0: Ja hallo, heute geht es um Bildung und heute fragen wir uns, welche Ziele hat denn Bildung, was ist ein gebildeter Mensch und was ist überhaupt kulturelle Bildung? Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche, mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Wenn wir von Bildung sprechen, dann müssen wir natürlich auch wissen, welche Ziele Bildung haben kann oder haben sollte. Denn hier gibt es Unterschiede. So kann ich zum Beispiel Bildung auch verstehen, wenn ich eine bestimmte Fähigkeit jemanden vermittle, aber auch zum Beispiel Bildung verstehen, wenn ich jemanden dazu ermöglichen möchte, eigene Dinge zum Beispiel kreativ herzustellen. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche Ziele ich in der Bildung vermitteln kann. Hier möchte ich vor allem um die kulturelle Bildung vor allem sprechen, beziehungsweise die Bildung zur Selbstbildung und zur Fähigkeit innerhalb einer Gesellschaft überhaupt agieren zu können. Das bedeutet, wenn ich innerhalb einer Gesellschaft agieren möchte und das sollte ja auch das Ziel sein, zu einem selbstbestimmten Leben überhaupt leben zu können, die Möglichkeit haben sollte, hier überhaupt leben zu können, dann brauche ich drei ganz wichtige Fähigkeiten. Das wäre zum einen die Mitbestimmung, das andere wäre die Selbstbestimmung und als drittes haben wir die Solidaritätsfähigkeit. Diese drei Dinge brauche ich also, wenn ich sage, ich möchte mit der Bildung das Ziel verfolgen, dass der Mensch ganzheitlich gebildet wird und in der Lage ist, ein eigenes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Doch was ist unter diesen drei Kategorien überhaupt genau zu verstehen? Nun lass es uns etwas oder lass es mich dir etwas genauer erläutern. Wenn wir von Mitbestimmung reden, dann reden wir hier von einem aktiven Einbringen. Also ich selbst kann mich aktiv irgendwo mit beteiligen, ich kann aktiv irgendwo mitsprechen. Das kann partizipativ sein, zum Beispiel innerhalb eines Theaterprojektes. Das kann aber auch innerhalb der politischen Bildung oder innerhalb der Politik sein, dass ich Wahlen habe, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Das kann aber auch das Demonstrationsvermögen sein oder die die Fähigkeit haben, dass ich überhaupt mich irgendwo, dass ich überhaupt irgendwo demonstrieren kann. Doch Mitbestimmung bedeutet auch so viel mehr. Um überhaupt mitbestimmen zu können, muss ich überhaupt mal wissen, was sind meine eigenen Interessen und muss überhaupt auch Unterdrückungen bzw. Defizite feststellen. Denn nur wenn ich Defizite irgendwo feststelle, kann ich mich auch dafür aktiv einbringen. Nehmen wir das Beispiel Fridays for Future. Die Jugendlichen von Fridays for Future haben festgestellt für sich selbst, okay, hier ist ein großes Defizit in Bezug auf die Umwelt. Das ist aber auch nur möglich, weil sie sich vorher darüber informiert haben, sich darüber gebildet haben, wie Umwelt überhaupt funktioniert. Wie funktioniert Umwelt und wie sehr ist sie überhaupt gefährdet? Das heißt, um überhaupt hier in einem gewissen Grad mich Engagieren zu können, brauche ich bestimmte Benefits, bestimmte Hintergründe und ein bestimmtes Hintergrundwissen. Mit dieser Mitbestimmung kann ich überhaupt auch eine Selbstbestimmung ermöglichen. Das heißt, die Fridays for Future Bewegung kann für sich selbst bestimmen, wir möchten demonstrieren. Oder aber auch die Selbstbestimmung ermöglicht es, Ihnen selbst auch zu entscheiden, wie möchte ich leben, wie möchte ich mein Lebensentwurf gestalten. Und hier sind wir auch schon in der Selbstbestimmung. Das heißt, wenn ich selbst bestimmen möchte oder unter Selbstbestimmung an sich, ist zum einen der Lebensentwurf, der eigene, also wie möchte ich überhaupt leben und zum anderen natürlich aber auch die Körperlichkeit. Das es mich etwas genauer beziffern. Also den Lebensentwurf, den haben wir ja schon besprochen. Ich bin selbst in der Lage, Mein eigenes Leben zu entwerfen, zu gucken, wie möchte ich leben, das alles ermöglicht mir die Bildung. Bildung zeigt mir, ja, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Es gibt mir auch eine gewisse Moralvorstellung, dass ich weiß, was richtig und was falsch ist. Auf der anderen Seite mit dem Körper meine ich natürlich auch, dass ich die Kontrolle über meinen eigenen Körper habe. Das heißt, ich bin in der Lage, meinen Körper zu kontrollieren und ihn in einer gewissen Art und Weise bestimmen zu können. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, nun, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig, wenn ich viele Kinder und Jugendliche immer wieder sehe, denke ich bei mir, ähm, ja, da könnte noch etwas mehr möglich sein. Das bedeutet dass ich hier vor allem die Möglichkeit habe, mal mehr zu machen, als einfach nur zu gehen, sondern dass ich auch bestimmte Bewegungsmuster in einer ähm, fast schon Perfektion erweitern kann. Dafür brauche ich Muskeln, ich brauche also Kraft und ich brauche Geschicklichkeit. Das alles in Einklang zu bringen, ist nicht immer einfach und bedarf einer gewissen Übung. Das heißt, diesen Körper überhaupt so zu beherrschen, braucht einen gewissen, ja, eine gewisse Übung, eine gewisse Beherrschung. Dass ich auch wirklich in der Lage bin, nehmen wir ein Musikinstrument, das ist ja die Körperbeherrschung. Also ich kann ja dann wirklich, wenn wir Klavier holen, die rechte Hand und die linke Hand unterschiedlich bewegen. Und das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf meinen Körper und damit auch natürlich auch auf meinen Geist. Hierzu kann ich dir auch empfehlen meine Podcast-Folge Psychomotorik, die ich dir gerne unten verlinken werde. Und in der dritten Komponente hatten wir die Solidaritätsfähigkeit. Für die Solidaritätsfähigkeit brauche ich vor allem Empathie, aber auch die Hilfsbereitschaft. Für die Empathie heißt natürlich, ich kann mich in jemand anderen hineinversetzen, ich bin in der Lage, mich in diese Person ähm ja mit den Spiegelneuronen, die ich in meinem Kopf habe, nicht nur hineinzuversetzen und zu verstehen, warum sie so agiert, sondern mich auch mit dieser Person emotional zu verbinden. Das heißt, ich bin in der Lage, die Gefühle der Person wirklich nachzuvollziehen. Stichwort wieder Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind die Neuronen in unserem Gehirn, das ist ein ganz bestimmter Bereich und damit bin ich in der Lage, mich in die andere Person hineinzuversetzen. Das ist mit der Grund, also es ist äh, bei uns angeboren, und das ist mit der Grund, warum Babys anfangen zu weinen, wenn die wir traurig sind. Die Spiegelneuronen der Babys, die schon angeboren sind, sind in der Lage, unsere Emotionen aufgrund unserer Mimik, unseres Körpers und natürlich auch, der Stimme, also allem drum und dran, sind in der Lage, das zu erkennen und damit dann selbst diese Gefühle zu zu deuten und entsprechend auch zu reagieren. Ich sage zwar auch, die Spiegelneuronen sind angeboren und die haben wir von Geburt an. Gleichzeitig müssen wir diese Spiegelneuronen aber auch trainieren. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir mit Kindern auch wirklich diese Emotionen üben, einmal durchgehen, welche Emotionen haben wir und so weiter und so fort. Das Nächste ist die Hilfsbereitschaft. Ich meine, mein Gott, Hilfsbereitschaft, wo wären wir denn heutzutage oder allgemein in unserer Gesellschaft, wenn wir nicht auch hilfsbereit wären und wir uns nicht auch für unser Gegenüber einsetzen würden? Das heißt, unter Hilfsbereitschaft verstehe ich das Individuum gegenüber, mich dafür einzusetzen, und auch Missstände festzustellen, die nicht unbedingt mich selbst betreffen. Das heißt, nochmal angelegt an die Mitbestimmung aus, dem ersten Teil, aus, aus dieser ersten Kategorie, die ich hier genannt habe, haben wir bei der Hilfsbereitschaft, dass ich bei der Mitbestimmung mich auch für andere einsetzen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass ich, wenn wir nochmal Fridays for Future holen, ich setze mich nicht nur meine Interessen ein, sondern ich setze mich für die Interessen aller auf dieser Welt ein, weil die Umwelt einfach alle betrifft. Auch die ärmeren Länder, die ja dann nochmal stärker betroffen sind, was ja auch immer wieder ein Grund von Fridays for Future ist zum Beispiel. Kommen wir nun zum nächsten Schritt und das ist die Frage, was ist der gebildete Mensch? Ein gebildeter Mensch, so Klafki, ist ein Kritik, also ist kritikfähig, ist argumentationsfähig und empathisch. Und wir sehen hier auch schon einige Punkte, die damit übereinstimmen mit der Mitbestimmung. Ich persönlich würde hier noch mit reinbringen, dass ein gebildeter Mensch auch eine Körperlichkeit hat. Also er ist wirklich sich seines Körpers bewusst und kann hier auch wirklich agieren. Das kann man aber auch kritisch sehen, möchte ich gleich darauf eingehen. Doch zuerst auf die Kritikfähigkeit. Die Kritikfähigkeit ist natürlich auch wichtig, um zum Beispiel selbstbestimmt zu leben, beziehungsweise nicht unbedingt selbstbestimmt, aber vor allem solidarisch zu leben und mit anderen Menschen zu leben. Das heißt, ich hinterfrage nicht nur das, was man gegenüber mir sagt, sondern ich hinterfrage natürlich auch, oder ich hinterfrage mich selbst in der Kritikfähigkeit. Und Reflexion ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man mit hier hineinbringen kann. Das nächste ist die Argumentationsfähigkeit. Also ich muss meine eigenen Gefühle, ich muss wissen, was sind meine Gefühle, was sind meine Wünsche und Bedürfnisse, die sich aus meinen Gefühlen unter anderem heraus identifizieren. Daraus entsteht dann die Argumentationsfähigkeit. Das heißt, wenn ich weiß, was ich wirklich möchte, kann ich auch das argumentieren und kann das auch entsprechend rüberbringen. Natürlich gehören hier auch Fähigkeiten wie Punkte aufzählen, die dafür sprechen, die für mein Wissen, die für meine Argumente stehen, Argumente aufzählen und so weiter und so fort. Und um die Argumente auch aufzuzählen, brauche ich natürlich auch eine gewisse Bildung. Wenn ich noch auf Fridays for Future hier mit reinnehme, ich kann natürlich nur dann Argumente hervorbringen und sagen, diese Punkte zählen für mich oder diese Punkte zahlen auf mein Argument, wir müssen uns mehr für die Umwelt einsetzen, kann ich natürlich nur hervorbringen, wenn wenn ich ein gewisses Wissen über diese Thematik habe. Das heißt, diese Argumente, über die muss ich mich vorher informieren, beziehungsweise muss ein gewisses äh, Wissen über ein Thema abdecken können. Und zum Schluss, also dann haben wir natürlich auch die Empathiefähigkeit. Das heißt, ich kann nicht einfach nur wild ähm, mich selbst reflektieren, beziehungsweise auch die Argumente hervorbringen, sondern ich muss auch wissen, was fühlt der andere in dem Moment. Das heißt, wenn ich bestimmte Argumente hervorbringe, wenn ich zum Beispiel sage, du, wenn du dein Geschirr nicht in die Spülmaschine einräumst, dann muss ich das machen. Und das nervt mich, weil wenn ich immer hinter dir her aufräume, dann stört mich das. Es ist zusätzliche Arbeit. Und gleichzeitig kann ich es aber auch nicht einfach stehen lassen, weil eine unaufgeräumte Küche, die stört mich auch. Ich finde das unappetitlich, wenn ich in eine unaufgeräumte Küche etwas essen möchte. Damit meine Person das Gegenüber versteht, braucht sie natürlich Empathiefähigkeit. Sie muss natürlich nicht nur meine Argumente verstehen, sondern sie muss auch wissen, wie ich mich dabei fühle. Denn ich habe hier über Gefühle gesprochen. Ich habe gesagt, wie ich mich selbst hier fühle. Und nur wenn die Person sich in mich hineinfühlen kann, dann ist sie auch in der Lage, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Das heißt, Empathiefähigkeit und die Kritikfähigkeit hängen auch miteinander zusammen. Als viertes hatte ich noch die Körperlichkeit gesagt und hatte schon ein bisschen angeteasert, dass ich gesagt habe, okay, das kann man auch kritisch hinterfragen. Denn natürlich ist es wichtig, seinen Körper zu beherrschen, seinen Körper zu kennen. Das habe ich vorhin schon hervorgebracht. Gleichzeitig Bedeutet das aber nicht, dass ein Mensch zum Beispiel, der in einem Rollstuhl sitzt oder zum Beispiel Stephen Hawking, der sich ja kaum bewegen konnte, du weißt, es ist dieser Physiker, der auch in dem Rollstuhl steht, der leider schon gestorben ist, der ganz viel über schwarze Löcher geforscht hat und sehr intelligent war, den kann man durchaus also auch als gebildet und ja, als einen gebildeten Menschen auch durchaus sehen. Und gleichzeitig konnte er sich ja kaum bewegen. Aber, jetzt kommt das große Aber, er hat ja dank seiner Intelligenz und dank seiner, seiner Bildung es ja trotzdem hinbekommen, mit einem Rollstuhl und so weiter, sich so weit zu bilden. Und natürlich, klar, wenn etwas nicht geht, geht es nicht. Aber im Grunde, das, was man bewegen kann, da sollte man doch eine gewisse eine gewisse Kenntnis auch drüber haben. Das heißt, Bewegung ist mehr als, dass ich einfach nur gehen kann. Sondern Bewegung bedeutet für mich auch wirklich oder Körperlichkeit bedeutet für mich auch wirklich, dass ich meinen Körper beherrsche, dass ich ihn langsam bewegen kann, dass ich auch tänzerisch zum Beispiel sein kann, dass ich, dass mein Körper wirklich das macht, was ich möchte. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch schon vorhin bei den Zielen mit angesprochen. Ja, und wir wären hier nicht bei Zirkus und Theaterpädagogik, wenn wir nicht auch über die kulturelle Bildung sprechen würden. Denn daraus soll das Ganze hinauszielen. Was ist kulturelle Bildung? Wie kann kulturelle Bildung überhaupt verstanden werden? Und wie kriegen wir das Ganze umgesetzt? Ist natürlich auch eine Riesenfrage. Kulturelle Bildung ist ein Konglomerat aus Kultur und Bildung. Also fragen wir uns zunächst einmal, was ist denn überhaupt Kultur? Nun, Kultur ist die Gesamtheit der materiellen und immateriellen Artefakte. Was kann darunter verstanden werden? Nun, im Prinzip alles, was der Mensch herstellt, egal ob das materiell oder immateriell ist, also ob ich es anfassen kann oder ob es nur in meinem Gedanken ist, ist Kultur. Lass mich hier ein paar Beispiele machen. Wenn ich ein Gebäude baue, ein Designer in, äh, entwickelt ein bestimmtes Gebäude oder früher die Pyramiden, die gebaut wurden. Das alles ist Kultur. Das ist ein materielles Artefakt. Das ist ein materielles, äh, ist etwas Materielles. Das kann ich anfassen. Das hat der Mensch aufgebaut. Und damit ist es Kultur. Der Gegensatz zur Kultur ist Natur. Das heißt, der Mensch hat sich nicht ein hat dort nicht sich mit eingebracht und es ist ganz natürlich, also auf einen anderen Weg, als es der Mensch es irgendwie gemacht hat, zustande gekommen. Das kann im Prinzip so kurz zusammengefasst werden unter Kultur. Das gleiche gilt natürlich auch für Dinge, die ich nicht anfassen kann, also die immateriellen Dinge. Das heißt, in dem Moment, in dem ich tanze, ein Theaterstück, das kann ich ja nicht wirklich anfassen, Das kann ich vielleicht beobachten, das kann ich mir ansehen, aber ich kann es nicht wirklich greifen. Und dennoch ist das selbstverständlich auch Kultur. Diese unterschiedlichen kulturellen Artefakte beeinflussen natürlich unsere Lebensweise. Das bedeutet, wir alle haben aufgrund unserer Kultur unterschiedliche Lebensweisen. Also jeder Mensch hat seine eigene Kultur. Lass mich hierzu ein einfaches Beispiel nehmen. Jeder hat zum Beispiel unterschiedliche Traditionen, Normen und Werte bei sich. Sprich, wenn ich bei dir nach Hause gehen muss, dann muss ich vielleicht die Schuhe ausziehen, bevor ich bei dir in die Wohnung reingehen darf. Auch das ist natürlich Kultur. Denn Kultur hat immer auch viel mit den Normen und Werten zu tun. Wenn wir in der Kirche sind oder die Kirche an und für sich ist auch Kulturen hat einen riesen Einfluss auf unsere Normen und Werte gehabt. Dieser Einfluss ist zwar gesunken, ist aber immer noch sehr groß. Sprich Normen und Werte im Sinne von ein christliches Menschenbild zum Beispiel. Wir müssen uns christlich verhalten. All das sind Normen und Werte, kulturelle Normen und Werte, nach denen wir leben. Und nicht nur kulturelle, sondern allgemeine Werte. Und so entstehen auch unterschiedliche Lebensweisen. Die einen sind mehr, ähm, die, ja, die einen haben sind, sind mehr sich christlich verortet, die anderen glauben weniger an Gott zum Beispiel. Als nächstes haben wir dann natürlich auch die Bildung an sich. Das heißt, wir haben jetzt die Kultur gehabt und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Bildung. Und die Bildung innerhalb der kulturellen Bildung versteht sich natürlich auch als eine ganzheitliche Bildung. Das habe ich vorhin schon gesagt, eine ganzheitliche Bildung, doch was genau ist eine ganzheitliche Bildung? Wie kann eine ganzheitliche Bildung denn überhaupt verstanden werden? Nun, auch hier habe ich dir drei Begriffe mitgebracht. Das ist einmal das kognitive, das emotionale und das soziale Lernen. Im Prinzip ist es fast das gleiche, was ich vorhin über die Bildung gesagt habe. Das heißt, wir haben einmal das kognitive, das heißt die Gesamtheit aller Prozesse, die mit dem Wahrnehmen und Erkennen zusammenhängen heißt, ich kann bestimmte, ich kann deine Emotionen, deine, ähm, deine Gefühle, kann ich anhand deiner Mimiken, deines Gesichtsausdrucks, deiner Stimme, all das kann ich natürlich anhand dessen feststellen. Und damit ist mir natürlich dann auch es selbst möglich, mich selbst auch ausdrück, auszudrücken. Das heißt, wenn ich traurig bin, fange ich nicht an zu lachen, ähm, und so weiter und so fort. Auch hier gelten natürlich viele Werte und Normen. Das heißt, wenn wir uns begrüßen, machen wir das auch kognitiv im Sinne von Hand geben oder jetzt zur Corona-Zeit Fuß, Ellenbogen oder irgend so was anderes halt. Als nächste sind natürlich die Emotionen. Das hängt da natürlich auch wieder viel mit den Kognitionen zusammen. Aber für die Emotionen gilt natürlich ist eine ähm, Reaktion bzw. eine Bewegtheit, die das Verhalten beeinflusst, körperlich wie geistig. Auch hier haben wir wieder die Kognition mit drin. Das heißt, in der Kognition habe ich vor allem, dass ich meinen Körper einsetzen kann und in den Emotionen zeige ich das und kann ich das alles auch bewerten mit diesem Körperlichen und Geistigen. Und diese beiden Sachen, dass ich ich diese Kognition sehen kann, ähm, dass ich sie selbst auch ausführen kann, Dass ich sie erkennen kann, emotional, dass ich mich ja auch mit reinbringen kann. All das ermöglicht natürlich auch das soziale Leben miteinander. Also bedeutet im Prinzip soziales Lernen, das äh, Lernen, mit anderen Individuen zu interagieren. Sprich, ich kann einfach in einer Gruppe mich, äh, ja, ich kann einfach in einer Gruppe funktionieren, ich kann in einer Gruppe leben, ich kann in einer Gesellschaft, bin ich lebensfähig. Das alles beinhaltet natürlich kulturelle Bildung. Was ist soziales Lernen? Wie kann man das nochmal genauer definieren? Also ich lerne die Normen und Werte, wo ich vorhin schon angesprochen habe. Ich lerne die eigenen Bedürfnisse äh, zu vertreten. Ich lerne die eigenen Interessen zu vertreten. Und ich lerne natürlich auch äh, Kompromissbereitschaft. Das alles beinhaltet unter anderem soziales Lernen, bzw. noch viel, viel mehr aber damit du ungefähr einen groben Überblick hast. Und das ist natürlich mit Theater auch wunderbar möglich, Dieses diese kulturelle Bildung damit. Denn ich lerne die sozialen Werte, ich lerne die sozialen Normen, das habe ich immer wieder auch hier im Podcast angesprochen, wie das denn möglich ist und dass du das alles auch entsprechend umsetzen kannst. Das bedeutet, wenn du wirklich möchtest, dass Kinder und Jugendliche selbstbestimmt leben können, dann solltest du Entsprechend eine kulturelle Bildung, vielleicht auch durch Theater, es gibt auch viele andere Möglichkeiten hier der Bildung, aber mit zum Beispiel Theater, die kulturelle Bildung zu ermöglichen, damit der Mensch nicht einfach nur leben kann, sondern auch wirklich, ähm, ja, dass, dass sie auch wirklich miteinander leben können, dass der Mensch selbst in der Lage ist, ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das bedeutet, auf den Punkt gebracht, Bildung bedeutet nicht, etwas zu können, sondern bedeutet Selbstbestimmung. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Selbstbestimmung, das ist doch Partizipation, nicht ganz. Partizipation ist im Prinzip Freiheit. Das heißt, mit Partizipation ermögliche ich überhaupt, dass ich selbstbestimmt leben kann, aber unter der Bildung, die Bildung an sich versteht darunter, dass ich überhaupt selbstbestimmt leben kann, dass ich das auch wirklich einfordere. Das bedeutet, Partizipation ist dieser Rahmen, der gegeben ist, um überhaupt selbstbestimmt zu leben, mir die Freiheit zu geben, mein Leben selbst zu kreieren, selbst, herzu, äh, selbst zu bauen. Aber das Bauen an und für sich entsteht durch die Bildung. Heißt, im Prinzip ist Partizipation der Raum voll mit Bauklötzen. Und was ich aus den Bauklötzen mache, das sind innerhalb dieses Raumes, das ist Bildung. Um dir hier auch ein Bild mitzugeben. Das bedeutet, der gebildete Mensch erkennt, wenn er nicht frei leben kann. Okay, so viel zur Bildung. Wenn dir das gefallen hat und wenn du gerne Kinder und Jugendliche kulturell bilden möchtest, beziehungsweise ihnen wirklich eine schöne Bildung mitgeben möchtest und nicht im klassischen, und nicht im klassischen Sinne, wie wir es eigentlich von der Schule her kennen, dann möchte ich jetzt hier werben für mein E-Book. In meinem E-Book, Sozial-Emotionale Kompetenzförderung mit Theaterpädagogik, zeige ich dir, wie du einen 90-minütigen Unterricht aufbauen kannst mit theaterpädagogischen Methoden. Das heißt, es sind konkrete Spiele drin. Du kannst 90 Minuten lang wirklich selbst einen Unterricht mal aufbauen. Du bekommst, die Theo- du bekommst ein bisschen Theorie mit dabei, aber vor allem diesen Leitfaden. Es ist ein 1 zu 1 Leitfaden, der wirklich einfach umzusetzen ist. Viel können brauchst du nicht. Du nur einen leeren Raum und ein paar teilnehmenden die mitmachen möchten. So viel zur Werbung von mir und ich verabschiede mich damit mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zu tp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.